0: Das waren sie schon wieder. Die Medientage München 2023. Der letzte Tag neigt sich dem Ende entgegen. Um mich herum hier im House of Communication wird schon fleißig abgebaut. Aber ihr bekommt noch eine brühwarme Folge serviert, bevor auch ich dann meinen Platz hier räume. Heute drehte sich nochmal alles um den Journalismus bei den Medientagen und die Herausforderungen, mit denen er konfrontiert ist. Und darum geht es entsprechend natürlich auch in dieser Folge. Wir sprechen darüber, welche Rolle TikTok spielt für Medienhäuser. Und wir sprechen mit der Russlandkorrespondentin der Deutschen Welle, Emily Sherwin, über ihre ja sehr besondere, schwierige Situation, in der sie sich nach dem russischen Angriffskrieg 2022 befindet. Jetzt geht's los.
1: Wenn Sie sich jetzt alle mal einen Vogel vorstellen, der auf einem Ast sitzt, also so ein klassischer Ast eines Baumes, dann kann man sich die Frage stellen, ob dieser Vogel Angst davor hat, dass der Ast in Zukunft potenziell brechen würde. Und jetzt sitzen wahrscheinlich sehr viele Medienschaffende hier und keine Ornithologen, aber ich bin davon überzeugt, dass der Vogel keine Angst davor hat, dass der Ast bricht, weil er sein Gefühl von Sicherheit nicht aus der Stabilität des Astes nähert, sondern aus seiner Fähigkeit fliegen zu können. Und sehr viele Menschen in unseren Belegschaften, die hoffen, dass der Ast, auf dem sie gerade sitzen, also der Status Quo, ne, die Art und Weise, wie wir derzeit unsere Arbeit verrichten, ne, unser Geschäftsmodell, also alles, was uns so in der Vergangenheit stark gemacht hat, dass das noch möglichst lange hält, weil sie daraus ihr Gefühl von Sicherheit nähern. Und weniger aus dieser grundsätzlichen Fähigkeit, sich verändern zu können und wegzufliegen. Und zwar wegzufliegen, bevor der Ast bricht. Und dieses Mindset, das müssen wir wirklich als Führungskräfte, wie wir hier alle sitzen, in die Belegschaften hineinbringen. Lernt zu fliegen, bevor der Ast bricht. Und Schritt davor, habt Offenheit und Neugierde in euren Köpfen, neue Äste zu erobern.
0: Ein gutes Bild, das Professor Dr. Jasmin Weiß von der Technischen Hochschule Nürnberg da aufgemacht hat. Sie hat das heute bei den Medientagen München im Rahmen des KI-Gipfels gesagt und als Bild benutzt, wie Medien mit dem Thema KI umgehen sollen. Aber man kann es wohl auch auf viele andere Entwicklungen anwenden, die die Branche gerade umtreiben, Wie nutzen wir die Plattformen, auf denen die Menschen unterwegs sind? Das ist eine dieser Fragen, die dabei ein Dauerbrenner ist, auch hier bei den Medientagen München. Und vor allem TikTok steht dabei im Mittelpunkt. So auch heute, denn die Plattform gilt ja meist als die Gelegenheit, die junge Zielgruppe, die Gen Z, zu erreichen. Aber es ist inzwischen, die Plattform hat ja auch eine Entwicklung durchgemacht in den vergangenen Jahren, ist es schon ein bisschen mehr als das sagt auch TikTok selbst. Und zwar bei den Medientagen in Person von Tobias Henning, dem General Manager Operations TikTok Germany.
2: TikTok ist nicht mehr nur die Plattform für die Gen Z. Insbesondere auch die äh, 25- bis 35-Jährigen sind wahrscheinlich aktuell die, die am aktivsten sind oder die TikTok für sich entdecken. Immer mehr wachsen wir aber auch natürlich in den über 45-Jährigen, weil einfach auch der Content so viel diverser geworden ist. Und ähm, wir freuen uns ähm, über diese wachsende Community, die auch übrigens kontinuierlich weiterwächst.
0: Wichtig zu verstehen, neben der Frage, wen erreiche ich, ist, wie die Plattform funktioniert und was auf ihr funktioniert.
2: Was wir wissen aus eigenen Umfragen ist, ähm, dass, warum, wenn, wir, wenn wir Leute fragen, warum sind sie auf TikTok, dann sagen sie tatsächlich als erstes, um unterhalten zu werden. Und wir sind eine Plattform für Unterhaltung, wir verstehen uns als entertainment plattform das heißt aber das heißt aber nicht, dass nicht auch alle möglichen Inhalte funktionieren können und ähm, man muss glaube ich auch ein bisschen erstmal TikTok verstehen, nämlich wie eigentlich diese Viralität entsteht. Äh, das ist anders als bei anderen Plattformen, weil es ja eben kein Social Graph, es kommt nicht darauf an, ob man viele Follower innen hat, sondern es kommt einfach darauf an, wie gut der Content ist und dann ist natürlich die Frage, was was ist guter Content? Das hat ähm, die große Chance, die ähm, äh, jetzt hier auch schon genannt wurde, dass man auch sehr schnell viral gehen kann. Ohne einen einzigen Follower zu haben, kann man Millionen Vide- äh, Video-Views haben. Im Umkehrschluss heißt es aber auch, dass selbst wenn man, wie die Tagesschau, 1,4 Millionen FollowerInnen hat, heißt das nicht, dass man deshalb immer Millionen Views hat. Und das sorgt dann viel, äh, häufig auch äh, für Enttäuschung. Das kennen wir jetzt nicht nur von Medienpartnern, sondern natürlich auch von KreatorInnen. Und ja, dann muss man, ähm, ich ich würde immer sagen, man sollte regelmäßig out of the box denken und man sollte regelmäßig versuchen, ähm, auch auf Trends ähm, aufzusetzen, wenn die zu einem passen.
0: Bei den Medientagen haben dann auch einige VertreterInnen von Medienhäusern erzählt, wie sie die Plattform für ihre Angebote und mit ihrer Ausrichtung nutzen. Gudrun Riedel ist die Leiterin BR24 Digital.
3: Was wir auch merken, was sehr, sehr gut passi- äh, funktioniert, sind Themen, die die Zielgruppe direkt ansprechen. Zum Beispiel, wenn es Geld vom Staat gibt. Ähm, es gab da 100 Euro mal in der Phase äh, äh, Verkehr. Oder Führerschein mit 16 ist was, was äh, sehr stark anspricht. Das ist vielleicht keine klassische News, aber was spricht für einen Führerschein mit 16? Oder Traktor. Wir sind zum Beispiel eine Landmarke in Bayern. Wann immer wir über Traktoren berichten, treffen wir unsere Zielgruppe ins Mark. Die äh, zum Beispiel Therapieangebote in Rosenheim mit dem Traktor äh, waren Video, das sehr sehr gut lief. Ähm, also es ist schon äh, die News auf der Ebene des Talk auf Pausenwurf zu finden. Mhm. Äh, da sind manchmal Weltthemen, die reinspielen, wo die Tagesschau ganz stark ist. Das sind aber manchmal auch Themen, die die, die 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 ja die gesagten Themen auf die auf der Plattform eben ansprechen oder auch lokales Bombendrohungen an Schulungen an Schulen sind Themen, die die Jugendlichen abholen.
0: Interessant ist auch der Blick eines regionalen Medienhauses bei dem Thema, denn lokale oder regionale Inhalte sind sicher nicht die ersten, die einen in den Sinn kommen, wenn man an TikTok denkt. Aber Katja Neitemeyer, Social-Media-Redakteurin beim Südkurier in Konstanz, sieht Potenziale und experimentiert seit einigen Monaten mit ihrem Team, mit der Plattform.
3: Also wir stellen auch fest, dass es vor allem unterhaltsame Inhalte sind. Inhalte, die schnell auf den Punkt kommen, ist auf jeden Fall ein extrem wichtiger Faktor. Wir arbeiten mit Präsenterinnen im Moment noch sehr viel. Das funktioniert funktioniert gut, aber es stimmt auf jeden Fall, dass es die unterhaltsamen, die skurrilen Polizeimeldungen vielleicht sind, die wir dort erzählen, die besonders gut funktionieren und weniger kritische Berichte über den Konstanzer Wohnungsmarkt zum Beispiel.
0: Junge Menschen nutzen TikTok. Junge Menschen sind auf TikTok zu sehen. Nur junge Menschen funktionieren auf der Plattform. Das wird zumindest wohl gemeinhin so angenommen. Aber Marc Heywinkel, Mitglied der Chefredaktion und Leiter Formatentwicklung bei Zeit Online, denkt darüber hinaus und hat mit seinen KollegInnen auch schon Erfahrungen gesammelt.
4: Was was uns aber auch daran gereizt hat, ist einfach diese Form. Mhm. Also wenn ich auf Zeit Online gucke, dann sehe ich ein, ein Potpourri an Marken. Also wir sind ja nicht nur eine Zeit-Online-Redaktion, wir sind auch die Zeit. Wir sind äh, das Zeitmagazin, Zeitmagazin-Wochenmarkt mit Rezepten, Zeitverbrechen, Zeitgeschichte. Also wir, wir haben eine vielfältige Themenwelt und äh, auf TikTok zu gehen und damit mit einem Zeit-Account zu starten, hat uns da ja gleichzeitig auch vor die Herausforderung gestellt, diese vielfältige inhaltliche Welt in diese neue Form zu pressen. Und ich fand das total interessant, am Anfang, wie geht das? Also funktioniert eine Sabine Rückert von Zeitverbrechen, die im Podcast alle lieben, funktioniert die in der kurzen Form im Hochkantvideo, auch auf dieser Plattform, die irgendwie schnelle Schnitte äh, junge Leute ja auch irgendwie vornehmlich zeigt. Ähm, und das hat total gut geklappt. Also Sabine Rückert war, äh, als wir 2021 20, im April, glaube ich, gestartet sind, eine äh, der ersten, die zu diesem Kernensemble gehörte. Und hat da Aufrufe, mehrere hunderttausend Views gemacht, was, was uns total überrascht hat auch. Also da hast du plötzlich diese eher ältere Person, die vielleicht gar nicht erstmal auf den ersten Blick auf diese Plattform passt, aber die erreicht da die... Die Menschen und so experimentieren wir jetzt ganz viel mit unseren unseren Themen auf dieser Plattform. Und das finde ich auch das das Reizvolle an TikTok. Ich glaube auch, dass man davon dann wiederum viel für den Journalismus auf anderen Plattformen lernen kann. Also das, was wir äh, auf TikTok äh, in der Videoproduktion gelernt haben, färbt jetzt natürlich auch wieder ab auf Instagram. Nicht nur im Videobereich, auch wie wir texten, äh, wie wir an Themen herangehen.
0: Das waren also die Insights aus den Medienhäusern. Charles Barr wiederum. CEO der Unternehmensberatung CCG und vor allem selbst einmal Teil des TikTok-Deutschland-Teams als Manager für strategische Partnerschaften, blickt von außen drauf und hat einen ja ungewöhnlichen Vorschlag. Er sagt, lernen von Kanälen, die mindestens Halbwahrheiten verbreiten, in die Irre führen und eine politische Agenda verfolgen. Wie meint er das
5: denn? Das wohl prominenteste Beispiel in dem Bereich, ähm, jeder wird es mehr oder weniger kennen, Achtung Reichelt. Ähm, ich habe mir lange überlegt, ob ich einen Kanal, der vor allem ähm, quasi aus politischen Gründen von einem Milliardär finanziert wird, überhaupt heute eine Bühne bieten möchte. Habe aber gedacht, okay, wir können eigentlich nur die Medienlandschaft besser gestalten und Filterblasen auflösen, wenn wir uns auch anschauen, was radikale und teilweise populistische Kanäle gut machen und was wir von ihnen lernen können. Und gerade bei dem Format, Achtung Reichelt, vom ehemaligen Bildchefredakteur, muss man sagen, dass es eben nicht um einen Kanal geht, sondern um super viele. Disclaimer, TikTok hat auch einige Kanäle hiervon schon gesperrt. Das bedeutet, ungefähr die Hälfte der ursprünglich erstellten Kanäle funktioniert immer noch. Aber für alle, die auch heute in Medienunternehmen arbeiten, ist mir wichtig zu sagen, was haben sie richtig gemacht? Naja, sie haben tatsächlich Creatorinnen und Creator rund um ihre eigenen Meinungsbeiträge aufgebaut. Wenn ich mir die Kanäle von vielen deutschen Medienunternehmen heutzutage angucke, dann sind da oft so viele Hosts, dass man zu keinem von dem eine wirklich persönliche Bindung aufbaut. Und auf der anderen Seite sind die Beiträge oft länger, als meine Aufmerksamkeitsspanne mal zehn überhaupt zulässt. Deswegen glaube ich, dass man auch diese Kanäle sich anschauen sollte.
0: Natürlich ist es nicht ganz so leicht, diese... Dinge einfach zu übernehmen, denn der Anspruch sollte ja ein anderer sein, genau sein, sich an Fakten halten, auch bei Meinungsbeiträgen übrigens, und die User nicht für dumm verkaufen und in die Irre führen wollen. Also all das, was Reichelt in seinen Kanälen genau anders macht. Aber Charles Barr geht es um die Mechanismen dahinter.
5: Und wenn man sich anschaut, wie er das macht, dann muss ich sagen, ja. Die Art und Weise, wie sie die Videos aufbereiten, ist leider echt gut. Und um das Ganze mal konkret zu machen, was passiert dort in den Videos? Naja, es gibt eben feste Charaktere, es sind wie Influencer, zu denen man sich eine Bindung aufbaut. Es sind schnelle Schnitte, das Ganze ist an die Aufmerksamkeitsspanne der Generation Z angepasst. Die Sachverhalte werden einfach aufbereitet. Ja, ich weiß, dass auch das Teil des Problems ist, aber da mit verschiedenen Parts zu arbeiten, wenn es um kompliziertere Themen geht, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und sie haben auch sogenannte Loops, das bedeutet, dass das Ende des Videos ähnlich ist zum Anfang des Videos mit drin. Und es ist eben großer Content-Output. Die schaffen es teilweise bis zu drei Videos am Tag, beziehungsweise zehn Videos am Tag, über das gesamte Nachrichtennetzwerk mitzuteilen.
0: Harter Themenwechsel. Auch das gehört bei den Medientagen dazu. Es gibt viele wichtige Themen. Die Plattformen gehören natürlich dazu, aber auch die Berichterstattung über Kriege. Was gerade mit der Terrorattacke der Hamas gegen Israel wieder an akuter Bedeutung gewonnen hat, ohne an dieser Stelle jetzt tief in das Thema einsteigen zu können. Aber es gab dazu beim Journalism Summit einen Beitrag von Richard C. Schneider, Autor und Journalist, der seit vielen Jahren aus Nahost berichtet und grundsätzlich festgehalten hat, was es bei der Berichterstattung über eine solche Lage zu beachten gilt, wie wir sie seit dem 7. Oktober erleben. Da ich ja
6: mal Germanistik studiert habe, kann ich immer nur dasselbe sagen, auf die eigene Sprache achten. Und auch Begrifflichkeiten, die wir als Journalisten immer und immer wieder benutzen und wiederholen und teilweise auch von Kollegen übernehmen, einfach mal abklopfen, was sage ich da? Also nur ein Beispiel, was ist denn ein Hamas-Mann? Ist das ein Terrorist? Ist das ein militanter Kämpfer? Ist das ein Islamist? Das heißt, wir benutzen ununterbrochen Begrifflichkeiten, die wir gar nicht hinterfragen, was da eigentlich gesagt wird und was, ist damit, auch wirklich, was damit auch wirklich kompultiert wird, weil wir das so gewohnt sind zu hören, zu lesen, dass wir die Begrifflichkeiten auch in Ordnung finden, weil sie ja mehrheitsfähig sind. Das heißt aber nicht, dass sie stimmen. Mhm. Und ähm, ich glaube, da muss man sprachlich sehr, sehr genau drauf achten. Und ich glaube, was man auch machen muss, und das gilt für jeden Einzelnen von uns, natürlich auch für mich, ist immer wieder sich selber abklopfen, wo sind meine Vorurteile, egal über welchen Konflikt ich berichte. Wo ist meine Brille die etwas sehen will, was vielleicht in der Realität ganz anders ist. Und das ist im Grunde genommen immer wieder nicht nur das Überprüfen von Fakten die man oder von Informationen, die man bekommt, sondern auch das permanente Überprüfen der eigenen, der eigenen Denke, der eigenen ähm, Vorstellungen. Und das ist gerade in einem Krisengebiet, wenn man über beide Seiten berichtet, was ja in Israel meistens der Fall ist. Man berichtet sowohl über die palästinensische wie auch auf die israelische Seite und nicht jetzt sagen wir, wir beispielsweise im Ukraine-Krieg, da sind die Kollegen, die sitzen in der Ukraine und da sind die Kollegen, die sitzen in, in, in Moskau und die können sozusagen in, in, im Klasse, also im besten Sinne einseitig berichten, die berichten halt über eine Seite. An dem Augenblick, wo ich über zwei Seiten gleichzeitig berichte, ähm, muss ich das nochmal viel mehr hinterfragen. Und das ist ganz schwierig, das ist nicht einfach. Ähm, man muss sich dadurch auch sich immer wieder auf die andere Seite physisch begeben, um die andere Seite auch wirklich wahrzunehmen. Und ähm, ich glaube, was man vor allem auch machen muss, und das ist aber dann wieder etwas, was die Aufgabe der Redaktionen ist, ich erlebe das halt immer und immer wieder, dass Kolleginnen und Kollegen, egal in welchem Medium, in Krisengebiete gehen, wo sie die Historie die Mentalität, die Kultur der Kriegsparteien nicht kennen und dadurch auch nicht wirklich verstehen, was da passiert.
0: Vieles, was Journalisten in allen Situationen beachten sollten, ist da gefallen und was in komplizierten Zeiten immer wichtiger wird. Journalismus scheint auch wichtiger denn je, wenn wir das alles sehen, was gerade bei uns passiert, der Fakten präsentiert, unabhängig berichtet. Doch erreicht er die Menschen überhaupt noch? Peter Kropsch, der Chef der dpa, hatte beim Summit eine besorgniserregende er- Erkenntnis dabei.
7: Die Sorge, die uns umtreibt, das ist, dass wir junge Zielgruppen einfach verlieren. Ja, da geht es nicht mehr um Beziehung, die gestört ist, sondern geht es um Beziehung, die nicht mehr ist. Ja? Und wir haben gestern... Äh, äh, bevor ich zum Jahr der Nachricht komme, was uns sehr aufgerüttelt hat, eine Studie. Also wir haben uns angeschaut, so äh, junge Menschen zwischen 14 und 24. Und zwischen 14 und 24 haben wir uns angeschaut, da gibt es auch welche, die sind journalistisch informationsorientiert, da gibt es auch welche, die sind irgendwie nicht journalistisch, aber trotzdem informationsorientiert. Und da gibt es auch eine, Ein Segment, das sind die gering informationsorientierten und das sind verdammt viele. Also zwischen den 14- bis 17-Jährigen sind das an die 40 Prozent oder sogar noch ein bisschen drüber. Ich denke, Leonie Wunderlich hat auch hier, die die Studienleiterin bei euch, ich habe darüber gesprochen und das ist extrem alarmierend, ja, weil da gibt's dann, da, da wächst ein, da, da eine Generation heran, die irgendwie in ein paar Jahren wählen geht, in einer liberalen Demokratie lebt, die irgendwie damit mit, mit all den Themen, mit denen wir uns da befassen mit den mit den Formulierungen, über die wir uns da Gedanken machen, die, die, die connecten überhaupt nicht mehr. Ja, und das ist unser Thema da drinnen. Und das Jahr der Nachricht, also wir Ja der Nachricht, Just News, das ist so eine, wir haben... Äh ungefähr 40 Medienunternehmen, Institutionen, Landesmedienanstalten, Stiftungen, einschlägige Netzwerke, das Bonn-Netzwerk ist glaube ich auch dabei, haben wir zusammengebracht, weil wir gesagt, haben, das ist ein Problem, da müssen wir was tun, da müssen, also müssen wir schauen, dass wir auch Angebote liefern, die den jungen Menschen, und das ist das Hauptproblem, die fragen immer, okay, was ihr da macht, was hat denn das überhaupt mit meinem Leben zu tun? Ja, also da geht der Nutzen verloren. Die Nutzenfrage ist da nicht drinnen. Ja? Und also das, das ist unser Thema. Wie kriegen, wir, wie kriegen wir wieder diesen Connex hin?
0: Ein Ansatz konstruktiver Journalismus. Beim Bonn-Institut arbeiten sie beispielsweise daran und Shamjaf war beim Summit dabei und hat erklärt, was genau für sie konstruktiv heißt.
1: Wir möchten den Journalismus dialogischer machen, lösungsorientierter machen und perspektivenreicher machen. Der Journalismus soll bleiben und soll werden, ein Mehrwert für die Gesellschaft und die Demokratie in unserem Land stärken. Und nur so können dann Menschen eben Vertrauen fassen und eben politisch gut informierte Entscheidungen auch in ihrem Leben treffen. Und das macht das Bonn-Institut anhand von verschiedenen Workshops, also das mit sehr vielen verschiedenen ähm, anderen Journalistinnen, mit Medieninstituten, mit ähm, vielen Redaktionen, im, im dialogischen Austausch darüber, was sind denn wirklich die Bedürfnisse von den Redaktionen hier in Deutschland? Wie gehen wir mit den Herausforderungen um, was beispielsweise jetzt ähm, unsere Journalistinnen im Klimabereich, wie, wie gehen Sie damit um? Wie geht konstruktive Kriegsberichterstattung?
0: Ja, wie wichtig guter Journalismus ist, der Fakten liefert, verlässlich und unabhängig vor allem einordnet, das haben wir gerade durch den Journalism Summit auch schon gehört. Und das zeigen ja auch die vielen Kriegs- und Krisengeherde, die es weltweit gibt. Der Krieg in der Ukraine zum Beispiel ist von Anfang an ja auch ein Medienkrieg gewesen. Russische Propaganda will die wahren Geschehnisse in der Ukraine verschleiern, der Kreml-Journalisten, Journalistinnen mundtot machen. Umso wichtiger ist es, dass es Stimmen gibt wie der meiner heutigen Gästin, die zusammen mit Kolleginnen und Kollegen weiterhin berichten will, was in Russland passiert. Emily Sherwin war fünf Jahre als Korrespondentin für die Deutsche Welle in Moskau, ab 2017 dann für ganz Russland, in ganz Russland unterwegs, über sozial. Entwicklungen berichtet und die Politik des Regimes von Wladimir Putin berichtet natürlich. Und jetzt seit Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar 2022 gegen die Ukraine und der vom Kreml angeordneten Schließung des Deutschen Wellebüros in Moskau, worüber wir gleich auch noch reden werden, arbeitet Emily als Reporterin aus Berlin ist dann auch ab und zu im Exilstudio der Deutschen Welle in Riga. Und ähm, ja, sie ist gebürtige US-Amerikanerin, also auch da ein spezieller Hintergrund als US-Amerikanerin in Deutschland äh, und England aufgewachsen, also äh, quasi so die ganze Gemeinschaft der die Russland als Feinde ansieht, äh, vereint in einer Person und dann auch noch Journalistin. Hallo Emily, schön, dass du da bist.
8: Hallo Lukas, freut mich sehr.
0: Ich habe ja gerade schon gesagt, euer Büro in Moskau wurde geschlossen. Ähm, welche Herausforderungen ergeben sich daraus? Wie sieht dein Arbeits- Arbeitsalltag seitdem aus, was hast? Was hat sich verändert?
8: Genau, also das Büro wurde Anfang Februar tatsächlich geschlossen, bevor der Krieg begann. Und dann haben wir noch so ein bisschen abgewartet, weil wir wirklich dachten, das kann eigentlich nicht sein, weil deutsch-russische Beziehungen waren ja eigentlich immer ganz gut, Wirtschaftsbeziehungen auch und am 24. Februar als der Krieg dann ausbrach, also als Russland, die Ukraine ähm, ja da einmarschiert ist, äh, wurde es klar, dass dass es mit dem Journalismus bei uns auch nicht mehr weitergehen wird und da bin ich dann an dem Tag in ein Flugzeug gestiegen und nach Berlin geflogen, tatsächlich an dem Tag. Ähm, Seitdem habe ich äh, ja aus Berlin berichtet, äh, mehrere Monate. Ähm, Jetzt bin ich nicht mehr so im Tagesgeschäft Mhm. drin, aber springe ab und zu mal ähm, ins Studio, äh, wenn Breaking News ist. Ja. Ähm, zum Beispiel bei Jewgeni Prigodzins Marsch auf Moskau, an den ja. ihr euch vielleicht noch erinnert. Genau, und, und aus Riga auch noch. Mhm. Ähm, genau, das ist unser neues Studio. Ja, und da gibt es natürlich ganz neue Herausforderungen.
0: Welche sind das? Also was Sind die Herausforderungen konkret, wenn man, ja, man ist ja nicht mehr nur nicht nur physisch nah dran, sondern auch äh, die Zugänge werden wahrscheinlich schwieriger, kann ich mir vorstellen, zu Quellen, zu zu Menschen vor Ort. Äh, Was hat sich da konkret verändert?
8: Also das Allerwichtigste wahrscheinlich ist, dass man natürlich, wenn man äh, Korrespondent ist, ist man vor Ort und das hat auch einen guten Grund, weil man einfach die Atmosphäre spürt, man überhört irgendwas in der U-Bahn. Ähm, und vor allem bei ähm, so einem Regime wie in Russland spürt man tatsächlich auch den Angstpegel, mhm. wie die Leute auf einen reagieren oder einfach, wenn man rumläuft. Also ja. ich habe den Eindruck, auch vor dem Krieg konnte man fast diese Angst wirklich so physisch in der Luft Mhm. spüren. Man hätte da fast reinschneiden können mit einem Messer. Und ich weiß eben jetzt nicht, wie es da ist. Das heißt, ich weiß natürlich, bin ich gut vernetzt in Russland. Ich habe da Freunde, äh, auch Kollegen, die da immer noch berichten ähm, und kann mit denen sprechen. Ähm, Und natürlich kann man jetzt heutzutage auch auf Social Media sehr Mhm. viel machen, in Telegram Kanäle reinschauen, auf Kommentare gucken und da sehr viel ähm, spüren auch. Ähm, Aber es ist natürlich schwieriger äh, geworden, ähm, ja, wirklich zu spüren, was was die Menschen denken. Vor allem, weil sie es ja manchmal auch einfach nicht sagen können. Mhm. Das ist ein Punkt. Genau. Und und dann ist es auch noch so, dass jetzt auf Journalisten einfach noch mal eine viel größere Verantwortung äh, zukommt. Ähm, Wenn man mit jemandem spricht, zum Beispiel für ein Interview, einen Protagonisten hat vor Ort, ähm, der einem kritische Sachen sagt. ähm, Die Leute wissen wissen ja, dass es repressive Gesetze Mhm. gibt. Die sind vorsichtig. Und trotzdem war es jetzt zum Beispiel in Riga so, dass ich dann bei einem Protagonisten noch mal überlegt habe, der hatte gesagt, das war so ein Community-Aktivist, der ähm, Umweltgeschichten gemacht hat, also eigentlich quasi nichts mit dem Krieg, aber alles ist jetzt einfach politisch. Und ähm, der hatte gesagt, gerade jetzt, wo so so furchtbare Dinge passieren, Mhm. ist es wichtig, dass wir uns als Gemeinschaft hier vor Ort vernetzen. Und ich habe ihm tatsächlich dieses so furchtbare Dinge auch noch rausgeschnitten, mhm, weil ich einfach okay. diesen Menschen schützen wollte. Ja. Und ich habe auch mit anderen Kollegen gesprochen, die noch von vor Ort berichten, die sagen auch teilweise, die benutzen keine Nachnamen oder benutzen nie Nachnamen. Ähm, das macht natürlich uns dann auch als Journalisten weniger glaubwürdig, wenn wir die, also es ist, äh, es ist schwierig, aber dieses Atmosphärische und eben ja Material zu bekommen, das ist echt, das ist ähm, gar nicht so einfach.
0: Mhm. Äh, wenn wir vielleicht Nochmal einmal kurz bei der Situation in Russland vor dem Angriffskrieg gegen die Ukraine bleiben. Du hast ja gerade gesagt, es war so eine Angst spürbar bei den Menschen. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen ausführen? Wie hast du das wahrgenommen? Was hat sich verändert, auch aus journalistischer Sicht in, in der Zeit vor, vor dem Angriff in der russischen Gesellschaft? Wie hast du das wahrgenommen?
8: Um also man merkt es einerseits an den Themen, aber ich würde auch sagen, jetzt so im Alltag, ne, das ist das sind teilweise ganz einfache Dinge, wie die Leute, ähm, worüber die Leute sprechen oder eben mhm. nicht sprechen. Ja. Ähm, zum Beispiel ähm, ist mir, weiß ich, noch aufgefallen, dass ich, als ich neu in Moskau war mit einer Kollegin, wir haben über die Politik Putins gesprochen mhm. und sie hat dann immer Putin so geflüstert. Okay, okay. Und ich dachte  krass und ich ja. habe immer so dann ganz laut ganz, weil mhm. ich dachte, ich sage ja nichts Falsches und es ist okay und so und ähm, ja, mir ist einfach dann auch aufgefallen, dass ich dann selber mir auch dem bisschen bewusst wurde, je länger ich da war, weil, weil du spürst die Angst von anderen Leuten mhm. und wir sind ja auch nur Menschen, das kommt auch bei uns an. Also ich sage jetzt nicht, dass ich Angst hatte, da von da dort zu berichten, aber das wirkt sich auf dich aus und ähm, ja, oder wenn die Leute sagen, ähm, also jetzt habe ich zum Beispiel neulich eine Geschichte tatsächlich über Russen in, auf Zypern gemacht. Also mhm. Russen, die nicht in Russland sind. Mhm. Und trotzdem haben die das Wort Krieg einfach nicht in den Mund genommen. Okay. Die haben gesagt, das dort, als das da war. Und also diese ganzen Sachen, das, das, ist, das ist einfach eine Angst, die dann ja. da ist. Ja, die überall irgendwie, also die spürst du.
0: Ne, für jemanden, der einer westlichen freien Perspektive. Ne? Also ist es irgendwie unvorstellbar, dass man so um so Begriffe rumlaviert. Ähm, erinnert einen dann fast zynische Weise auch ein bisschen an, an Harry Potter, wer es kennt, äh, der Name, äh, er dessen Name nicht genannt werden darf. Ja. Und so, also <lacht> ganz absurde Züge, die das, die das da auf jeden Fall auch annimmt. Ähm, du hast deinen Blick auf die Gesellschaft so, was sich da verändert hat äh, vor dem russischen Angriffskrieg. Wie war das, Für euch als JournalistInnen vor Ort, wie habt ihr gespürt, dass sich was verändert hat? Wart ihr mehr im Visier von von den Behörden in Russland? Wie hat sich das bei euch bemerkbar gemacht?
8: Ja, also ähm, bei mir war es eigentlich so, dass ich, also ich bin 2017 angekommen und eigentlich quasi vom ersten Tag an ähm, war auch bei uns, ja, also es hing immer wie so ein Damoklesschwert Hm. über uns, weil uns schon ziemlich von Anfang an, also 2017, angedroht wurde immer wieder, dass wir ähm, das Label ausländische Agenten bekommen Mhm. ähm, könnten. Und ähm, da ist es ja eben so, wie wie bei so vielen Gesetzen, ähm, repressiven Gesetzen in Russland, das ist einfach sehr breit ausgelegt immer. Das heißt, man kann das anwenden, wie man will. Und dann ist klar, okay, meine russischen Kollegen, die da im ähm, Büro neben mir sitzen, wenn die zum Beispiel jetzt als persönliche als ausländische Agenten gelabelt werden, was bedeutet das dann ja. für sie? Könnte das dann sein, könnte es dann sein, dass zum Beispiel ähm, da irgendwie Verwandte oder ähm, weiß ich nicht, ja, Verwandte in einer anderen Stadt plötzlich gefeuert werden. Sowas passiert regelmäßig okay. in Russland. Also das oder ja, verhaftet, also wir sehen jetzt, dass das äh, durchaus eine Möglichkeit gewesen mhm. wäre. Wir sehen das daran, dass dann Leute ausgewiesen wurden und jetzt nach dem Krieg äh, viel offener damit auch umgegangen wurde. Jetzt wurde auch Evan Goschkowitsch ja äh, verhaftet, der US- amerikanische mhm. Journalist, der für die Wall Street Journal äh, berichtet hat. Ähm, den kenne ich auch persönlich und da merkt man, es hätte einfach genauso, ich sein können. Du hast es angesprochen, ich habe einen US-amerikanischen Pass und einen UK-Pass, das ähm, sind die beiden Feinde Nummer eins, äh, sage ich jetzt mal. Und Deutschland
0: kommt ja auch dann nicht weiter hinter, würde ich sagen. Ja, auch
8: äh, unfreundliche Staaten werden sie genannt und es sind mittlerweile, glaube ich, alle in der EU, also Mhm. fast der ganze Westen ist einfach Feind.
0: Ja, ja. du hast ja gerade schon so ein bisschen äh, darüber gesprochen, äh, welche, also wie du versuchst, Kontakt zu halten also vor Ort. Ähm, wenn du da vielleicht nochmal ein bisschen, ein bisschen mehr reinsteigst, ich meine, du bist jetzt nicht mehr so sehr drin, aber wie sieht deine Arbeit jetzt konkret aus? Du bist auch ab und zu in Riga in dem Exil-Studio. Ähm, wofür ist das zum Beispiel dann auch äh, da? Also was passiert in Riga, wenn, wenn du da vor Ort bist, wenn du es ein bisschen mitnimmst so in den, in den veränderten Alltag vielleicht nochmal, der, der, den du ja jetzt erlebst?
8: Genau, also da sind eben diese Hauptpunkte, die Schwierigkeit, ähm, ans Material zu kommen und, äh, und diese Verantwortung, die wir jetzt halt tragen, ähm, die ich genannt habe, natürlich ist man in Riga, ähm, dadurch, dass Lettland eine Grenze mit Russland hat, irgendwie auch ein bisschen näher ähm, dran hm, ja. in manchen Sachen und auch, weil viele ähm, viele äh, russische Medien jetzt auch, dort im Exil sind, hat man natürlich auch Kontakte mit anderen russischen Journalisten. Aber ähm, ich glaube, es war der Deutschen Welle auch wichtig, einfach zu zeigen, okay, wir sind dort und wenn es wieder möglich wird, dann gehen wir nach Russland zurück. Also wir wir geben uns da quasi nicht geschlagen. Mhm. Ähm, Was den Alltag angeht, ist es, glaube ich, bei Berichterstattung über Russland schon lange so, dass man nicht wie sonst... Ähm, ja zum Beispiel zwei Agenturen russischsprachige Agenturen die sind dann beide das sind dann beides offizielle Quellen auf die kann man dann auch nicht unbedingt ja. immer vertrauen und mhm. man sieht das dann immer wieder zum Beispiel bei also es war auch schon vor dem Krieg so wie gesagt ähm, dass zum Beispiel bei Naturkatastrophen oder so das war oft auch damals schon schwierig ja. weil man dann von der offiziellen Seite sieht die sagen das ist gar nicht passiert mhm. Und äh, man sieht aber in russischen Medien und auch in Telegram-Kanälen, die vielleicht zum Beispiel, wo man weiß, okay, dieser Telegram-Kanal hat eine Verbindung zum FSB, zum russischen Geheimdienst. Das heißt, die sind wahrscheinlich nah dran, Hm. die berichten wahrscheinlich, was wirklich passiert, von der FSB-Perspektive aus gesehen. Das heißt, man muss sich da auf verschiedene Quellen stützen, auch auf andere russische unabhängige Medien, die vielleicht noch ein, auch ein gutes Netzwerk äh, in Russland hat. Wir haben auch noch ein gutes Russ, Russ, äh, Netzwerk dort. Ähm, es ist schwierig. Also man muss sich das da so ein bisschen, bisschen raussuchen Zum und so ein bisschen ja. abwägen. Was erzähle ich jetzt auf dem Sender, mhm. wenn noch nicht wirklich klar ist, was passiert ist? Und wo warte ich vielleicht doch noch ein bisschen ab? Also es ist ja natürlich für, für alle Journalisten immer schwierig in so einer klar. Situation, aber ja. das kommt noch dazu mit den Quellen. Mhm. Jetzt umso mehr.
0: Mhm. Wie verhindert man, ähm, das ist ein bisschen die Anschlussfrage daran, wie verhindert man, dass man so russische Narrativen aufsitzt? Ich glaube, das ist ja etwas, was was, äh, Journalistinnen, glaube ich, in der Berichterstattung über diesen Konflikt, gerade jetzt, wo auch immer weniger unabhängige Journalisten wirklich vor Ort sind, gibt es da, oder habt ihr da Methoden, gibt es da irgendwelche äh, Möglichkeiten, wie man das das vermeidet, äh, irgendwie vielleicht auch, obwohl man es gar nicht möchte, und äh, es aber passiert vielleicht unabsichtlich auf Narrative reinzufallen, die von russischer Seite gesetzt werden?
8: Also ich glaube, wenn man das lange macht, ähm, dann hat man einfach auch, also die Narrative wiederholen sich ja. 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 Ähm, dieses ähm, Anti-Westliche, dass man sagt, so, okay, wir sind von Feinden umzingelt, Russland ist an nichts schuld und wird von allen ähm, immer angeschwärzt, dass wir die Bösen sind, das stimmt doch gar nicht. Die anderen machen es auch. Diese ganzen Dinge, die lernt man zu erkennen. Und ich habe schon auch gemerkt, zum Beispiel, als ich jetzt aus Berlin berichtet habe, ähm, über, ähm, da war ähm, irgendeine Nachricht über Alexander Lukaschenko, den, Prä- den mm. äh, belarussischen Präsidenten, und der hat gesagt: sowas wie, ich weiß es jetzt nicht mehr, aber wir, wir werden aus, aus, aus dem Territorium von Belarus wird, nicht, wird die Ukraine nicht angegriffen werden. Und ich habe diese Nachricht gesehen und gedacht: Leute, es wird einen Angriff aus Belarus geben. Genau das Gegenteil. Mm. Also man lernt quasi diesen. Yeah double doublespeak äh, sozusagen, wie es äh, Orwell gesagt ja. hat, ähm, auch so ein bisschen zu verstehen und, und äh, zu analysieren, aber es ist, es ist tatsächlich schwierig. Ja, ja. Das ist ja auch der Sinn der Sache, ne? das ist einfach, ähm, dass das heißt, man nicht weiß, dass ja. man nicht mehr weiß, was richtig ja. ist. Das gehört auch zur russischen Propaganda und da dann
0: dazu. Solche in Anführungszeichen vielleicht banalen Fragen, wie wenn äh, Lukaschenko sowas sagt, dass vielleicht auch, wenn es dann die direkte Rede wäre, das nicht in eine Überschrift zum Beispiel zu packen, ne? also Lukaschenko, Doppelpunkt, Anführungszeichen unten, Russ, äh, wir werden die Ukraine aus Belarus nicht angreifen und so, weil das setzt natürlich bei Leuten trotzdem das in den Kopf und dass man da sehr sensibel ist, wenn sowas kommt, dass das natürlich wahrscheinlich eher das Gegenteil bedeutet, und man die Leute nicht äh, in die Irre führen sollte, also so so, so würde ich mich denen dann nähern, das muss dann zumindest dann die Überschriften nicht rein und das sofort einordnet, so was ja. heißen, das könnte das denn jetzt konkret heißen, ja, ähm, also das zeigt irgendwie, dass das äh, sehr, sehr sensibel natürlich damit umgehen muss ähm, Riga haben wir angesprochen, das würde mich auch noch interessieren, ob du da einen Blick drauf hast ähm, wie ist denn das da vor Ort, also wie, wie sind die Menschen, kann ich mir vorstellen, schauen wahrscheinlich auch nochmal anders auf die Situation als, als hier in Deutschland äh, einfach, weil man einfach näher dran ist, bekommt ihr da auch was mit?
8: Ja, also die, ähm, es ist ja in Lettland eine sehr große russischsprachige Bevölkerung auch. ähm, Ich würde sagen Minderheit, aber ich glaube in in Riga selbst sind es tatsächlich 50 Prozent äh, der Leute, die Russisch sprechen oder 60 sogar. Ähm, Das müsste ich nochmal nachschauen. Ähm, Das heißt, in dem Sinne sind da natürlich auch einfach enge Verbindungen. Mhm. Die Grenze habe ich schon angesprochen. Ähm, Aber trotzdem ist es natürlich ein ganz, natürlich ist es ein anderes Land und die haben seit Kriegsbeginn auch noch mehr Angst vor Russland und ähm, versuchen sich da auch wirklich zu distanzieren von Russland. ähm, Genau, mit mit allen Folgen, die das dann hat.
0: Gerade hat Richard Gutjahr, der ja euer Panel moderiert hat, mhm. ähm, wir sind ja direkt von dem Panel hier in das Studio <lacht> äh, gekommen, ähm, hat die Frage auch schon gestellt, ich würde sie gerne auch stellen, ähm, auch wenn ähm, du gerade schon gesagt hast, es ist manchmal gar nicht so leicht, eine hoffnungsvolle Botschaft äh, bei dem Thema zu senden. Trotzdem würde ich es gern versuchen, denn trotz der Schwierigkeiten und Repressionen gibt es ja immer noch die Journalistinnen Journalisten, die berichten, die auch unter anderem noch vor Ort sind, zum Beispiel von den Agenturen, äh, die, die vor Ort immer noch Informationen liefern. Ähm, welche Botschaft würdest du da senden und, und sagen wollen, äh, warum ist es wichtig, dass wir weiter hinschauen und auch welche. Hoffnung hast du, dass sich diese Situation vielleicht äh, wie auch immer dann irgendwann wieder anders darstellen könnte?
8: Ähm, also kein Regime ist un- unendlich, bleibt mhm. unendlich an der Macht, das wäre zumindest eine Sache, an die man mhm. so denken könnte, was sich dann verändern würde, wenn Putin weg wäre. Steht ähm, auch sehr in den Sternen. Steht ja. sehr in den Sternen, äh, ob es dann zu noch mehr Chaos mhm. führt, ähm, das ist ja oft bei äh, einem Machtvakuum dann so. Wir haben ja ähm, bei
0: Prigoshin gesehen, ähm, dass, äh, wie unberechenbar das dann auch sein kann.
3: Genau, in, in ja. Zweifel, ja.
8: Das ist vielleicht eine ganz gute Hoffnungsmessage mhm. tatsächlich, weil ich würde schon sagen, dass in Russland alles passieren ja, kann. Also ja. mein Gefühl ist wirklich, es ist unberechenbar. Ich habe momentan nicht so viel Hoffnung, muss ich sagen, dass sich da irgendwas tut. Mhm. Ähm, und wir sehen jetzt auch immer wieder Zeichen, dass es vor allem ähm, bei der Berichterstattung und beim unabhängigen Journalismus, ähm, dass da der Druck eher steigt. Also gerade letzte Woche wurde wieder eine Journalistin verhaftet, ähm, die einen, sowohl einen russischen Pass hat, als auch einen US-amerikanischen mhm. Pass, äh, als zu Kurmaschowa ähm, von Radio Liberty, Radio Free Europe. Das heißt, wir haben da jetzt nicht so positive Zeichen, Ähm, genau, aber ähm, es kann alles passieren in Russland, es ist teilweise sehr unberechenbar Ähm, und ich würde auch nochmal die Journalisten und Journalistinnen, die zuhören, äh, ermutigen, ja, weiterhin auf Russland zu schauen und nicht, zu sagen, okay, klar, selbstverständlich wird alles schlimmer in diesem Land. Und selbstverständlich werden Menschen unterdrückt in diesem Land, werden Journalisten weggesperrt, Aktivisten weggesperrt, Minderheiten unterdrückt. Sondern dass man sagt, okay, das ist wichtig. Und ich werde trotzdem, obwohl dieser Krieg ausgebrochen ist und Russland daran schuld ist, trotzdem sagen, in diesem Land passiert was und das geht uns an. Das ist ein Land, was in der Nähe ist, Trotzdem, es ist nicht so weit weg ähm, und wir hatten mal Hoffnung, dass es ähm, immer europäischer wird. Also, dass wir einfach da weiter ähm, einen journalistisch-kritischen Blick drauf drauf werfen, auch wenn es immer schwieriger wird und auch wenn wir das erstmal von außerhalb ähm, Russlands tun müssen.
0: Das lassen wir doch einfach so stehen, würde ich sagen. Emily Sherwin von der Deutschen Welle, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Wir sind am Ende. Am Ende der Medientage München und vielleicht noch nicht ganz am Ende der Kräfte, aber zumindest für mich kann ich sprechen, doch auch jetzt etwas müde. Es waren lange drei Tage und viele schwere Themen, gerade auch heute an dem Tag. Aber am Ende ist mir trotzdem wichtig dass ich noch danke sage den Speakern und Gästen der Medientage vor allem aber dem fantastischen Team der Medien.bayern GmbH egal ob bei Orga der Expo der Nacht der Medien des blauen Panthers bei allen anderen Side Events beim Zusammenstellen des Konferenzprogramms der Karriereerlebnismesse Media for You und 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 einfach danke in den nächsten Wochen wird es viele weitere Inhalte der Medientage München auf die Ohren geben hier in diesem Podcast. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Also hoffentlich freut ihr euch darauf. Aber das war es jetzt von mir an dieser Stelle für die Medientage 2023. Ich produziere jetzt noch den Podcast fertig, baue dann ab und bin dann weg. Macht's gut, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.
8: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.